0: 焚天，浇灭掉踪影。我是天空。天空里你你的
1: 一首歌，藏着一个故事。天空依旧，或晴，或雨。忘记。记得，记得，忘记。歌曲《偶然》来自徐志摩的一首情诗，许多人为他谱曲和翻唱，但大多曲调意境与我感觉和我们现在听到的来自黄秋生的演绎基本雷同。那么好了，在我们今天聊天的最后。我将跟大家去推送来自赵薇不一样的版本。OK， 让我们开始读书吧，《简明历史读本》第二章第三篇：历史的偶然。历史不能假设。他的发展有其必然性，但是整个西方文明或者说西方历史的发展，恰好落在英国，也是有着一系列的偶然因素的。如果都铎王朝的伊丽莎白女王结了婚，有了子嗣，那么苏格兰的斯图亚特王朝的詹姆斯一世就不会来伦敦做英格兰国王。如果詹姆斯一世不做国王，那么他的儿子查理一世就不会因为税收和议会发生矛盾。如果发生矛盾之后议会军失败了，那么克伦威尔就不会做了十几年的英国护国主。如果克伦威尔不做护国主，那么议会就不会觉得与其接受一个残暴的独裁者，还不如一个可以控制的国王。好了。那么，既然议会感觉一个可以控制的国王比较好，那么他们就从荷兰找了威廉做国王。由于威廉对英语不是太懂，所以每次议会下院开会的内容只需要一个人去跟他通报就好了。那么这个人就是首相。自由主义经历了一系列的波折。和反复最终妥协的，在国王和议会之间的平衡处找到了发展的机会。这一切得益于当时社会的思想，也得益于英国相对较弱的王权。有时候想想，新大陆上的另一个国家的诞生，也跟着有着更多的巧合。当年五月号上的102名英国人踏上新大陆的时候，制定了《五月花号公约》，成为北美殖民地建设的模范文件。那是三个北美殖民地各自相互独立，都有自己的法律，只是会为了一些共同的利益，在一起召开一些。但是后来，由于要给国王交税，殖民地的人民又不能和英国国民享受同样的待遇，所以就爆发了波尔顿清查事件。1775年4月19日，北美独立战争在莱克星顿打响了第一枪。1776年7月4日，北美洲13个英属殖民地宣告自。大不列颠王国独立，并宣明此举正当性的文告及独立宣言。于此，美利坚正式成立。在当时的独立宣言中有这样一段话，是这样说的：“我们不是没有顾念我们英国的弟兄，我们时常提醒他们。”他们的立法机关企图把无理的管辖权横加到我们的头上。我们也曾把我们移民出这里和在这里定居的情形告诉他们。我们曾经向他们天生的正义感和雅量呼吁。我们恳求他们念在同宗同族的份儿上，弃绝这些掠夺行为，以免影响彼此的关系和往来。但是他们却对这种正义和血缘的呼声一直充耳不闻，因此我们实在不得不宣布和他们脱离，并且以对待世界上其他民族一样的态度对待他们。战即为敌，和则为友。其实我不知道你们想过没有，这些事件发生的根源在于哪里。后来我就去查阅了一下，这个事件发生的根源在于，他们有一个基本的原则，叫做人文主义。当然，在这里我们不去追溯人文主义的源头，我们直接引用恩格斯的观点来做一阐述。所谓的人文主义，就是把人当做人来看的思想。所以后来我们还看到美国的那些立国先贤们在独立宣言中还写道：“我们认为这些真理是不言而喻的，人人生而平等，造者赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。”也就是后来，当华盛顿在取得独立战争的胜利之后，要把权力交还大陆会议。那个时候，他拥兵十万，如果带兵回到费城，在军队的强力之下，完全是可以当个国王的。但是我们看到的是，华盛顿一路返回，一路解散军队，等到费城的时候。就剩他一个人了。而且当时主持大陆会议的杰佛逊还设计了一个有一点点羞辱味道的交权仪式，那就是华盛顿向大陆会议交回军权的时候，要向会议代表们敬礼，而代表们只要坐着，无需还礼。从此以后，北美十三个殖民地的人民完全拥有了一片土地。他们不是任何人的臣民，完全是自由的。但是很快发现这样是不行的，独立战争的士兵抚恤问题就是一个大问题啊！怎么办？还是需要一个联邦政府的。那么怎么设计这个联邦政府？这些立国先贤们于是又制定了1787年宪法，来平衡联邦政府和。各州的州权。当然，在制定一七八七宪法之前，他们先制定了一个叫“罗伯特议事规则”的东西。关于这个规则，通俗来说，就是一个开会时所有人要遵守的规则。当然，在这里说到开会，估计我每一个人都没有少经历过。我没有到过美国。但我在反映其他电影、电视、纪录片中，感觉美国人会特别少，不仅少，而且短，且好些电影镜头给我们所言的碰头会，常常是站着说的。可是，如果你因此会认为美国人开会非常的随便，没有什么规矩，那就大错特错了。截止目前。在接着目前，世界上恐怕还没有哪一个比得上美国人的规矩大。当然，关于这个罗伯特议事规则，我们要去聊一个故事，我们要回溯到一百多年前美国南北战争时期。对，在那个时期，北方的马省。贝特福特有一位年轻的陆军中尉亨利·马丁·罗伯特，一天奉首长的命令去参加类似我们所说的雍正爱民的活动，在那里主持了一个地方教会的会议，结果呢搞砸了。当时的会议人们争的是不亦乐乎，什么结论都没有。总之会开的是一塌糊涂。会议结束，小伙一看，妈呀，这会开了比不开还要糟糕，那个心里放不下呀。毕业于西点军校的这个美国军人，认真劲儿就上来了，他发誓，如果不找到一个好的开会办法，他就再也不开会了。于是他开始认真探究人的智慧本质，和大多数西方哲人一样，他发现人是一种最难被道理说服的动物。当出现分歧的时候，不管分歧的基础是什么，或者出于利益冲突，或者出于信仰理念，或者出于知识经验的不同等等。总之，分歧一旦明确公开，是非难以在短短几个钟头或者几天靠语言的交流来达到一方说服另一方的。当然，小罗同志也发现了，分歧的双方找到共同点的可能不是不存在，当然这需要有一定的交流机制，否则的话，一方说清楚了，另一方根本没听进去。还是白的。研究呗，他开始研究已有的各种意识程序，探索这些程序的逻辑。为什么要这样规定？如果不这样规定的话，会产生什么结果？经过几年的努力，他写出了一部意识规则。刚开始，这个规则投入市场时。大伙都不太以为是，瞧这嘴上没毛、说话不牢的小家伙行吗？得，既然人家已经拿出来了，而且是送给咱们的，试试吧。没想到真行，吵架没了，会开下去了，墨水瓶、板凳也不乱飞了。可后来，罗伯特议事规则成了世界上最通行的。意识规则，并得以出版。截止现在，如果记得不错的话，修订、再修订，已然出了，也就是说，这本书已经出了11版了。可是遗憾的是，很多国家地区至今都没有学会和完全理解罗伯特意识规则。很巧啊！就在我今天了解这个规则时，看了中午的《今日说法》，我发现里边法院在做司法调节时就存在这样的问题。按照规则，持不同意见的两人之间你来我往的对话是禁止的。当然，此乃闲话。让我们继续回到我们今天的话题。话说，北美殖民地的人民完全自下而上的建立了这个国家，而华盛顿在就任总统之后连任了两年，宣布不再连任，从而为这个国家没有终身制的元首开了先河。于是我想一想，这在18世纪的那个年代。周围强国都是君主制的时候，他这样做是多么的难能可贵。当然，听到这里你会问，为什么这些美国的立国先贤们会有这样的举措？我后来想了想，我以为，首先他们接受的都是英国式的教育，其次。华盛顿的选择并非偶然，他和杰弗逊、富兰克林、约翰、亚当斯、麦迪逊等建国之父们一样，都是启蒙运动的产物，自由平等的信奉者，并且他们极其崇拜古代罗马共和政治和精神。第三，作为一个伟大的胜利者。华盛顿，他内心崇拜的不是帝王，也不是战争狂人，而是古代为捍卫共和流尽最后一滴血的背景英雄。这就是后来美国人的榜样和道德力量啊！也就是他们用自己的实践实现了欧洲人的梦想，构建了一个当时的理想国。OK， 北京时间十点钟，呃，在读这篇文章之前，我们说过，我们要去推送来自赵薇演绎的徐志摩写的那首情诗的不一样的版本《偶然》。当然，我们在前面也提到，有许多人为他谱曲或翻唱，但是大部分的那种调调都是差不多的，而赵薇这个是完全不同的。来听一下吧。
2: 我的方向，你记得也好。